0: Bienvenue dans Esprit Opportunité, épisode 16. Salut Aurélia. Hello, hello, hello Alors, on a plein de sujets aujourd'hui dont on veut parler. Euh, on va commencer par un petit euh, un petit élément d'actualité avec euh, les échanges entre... Euh, tu sais, il y a le fameux, la, la fameuse guéguerre entre Idriss Aberkane et puis le mm -hmm. la tronche en biais. Mm -hmm. Et euh, donc apparemment, il y a eu un jugement. Euh, il, a, il a poursuivi euh, Idris Aberkan pour diffamation, un gars qui le qui critiquait. Oui. Et euh, et donc le, il y, y a eu euh, toute une histoire puisque de, donc le jugement a été rendu. Alors on n'a pas tous les détails, mais on a vu que euh, le donc le, le la personne a été relaxée, donc elle n'a pas été condamnée pour diffamation. Et du coup, le gars de la tronche en, en a profité pour rebondir immédiatement en disant que le, le, le jugement avait en mis au clair que il avait apparemment menti sur ses diplômes ou je sais pas quoi. Donc, il en a profité pour revenir sur sur sa son, son obsession d'une certaine manière. C'est assez rigolo parce que en plus quand tu lis les extraits qui ont été publiés, les images, euh, ça dit bien que il a il a bien obtenu son diplôme. Idrissa euh, Avcan. Donc c'est c'est très curieux. Je ne sais pas si tu as regardé le, le, le tweet là en question.
1: Bah oui, c'est ça. C'est qu'en euh, fait, euh, mais ça, en fait, ça confirme qu'il est diplômé en fait. Ça confirme qu'il a bien les trois doctorats surtout. C'est surtout bah oui, ça qui. Et, et, et
0: le gars donc de la Drôme-Jambier, lui, il vient dire que ça confirme qu'il n'a pas le diplôme. Donc euh, je trouve ça, je trouve ça. Euh, euh... Alors il y a des éléments techniques avec l'école qui a changé, non Enfin, de... mais tout ça, c'est du détail, je trouve. Et, mais là où je trouve vraiment le, le truc intéressant, c'est pas pour la voilà pour l'histoire la, la, entre les, ces deux personnes-là. Euh, moi, ça va vraiment, tu vois, ça, ça me, je me dis, mais à quel point tu peux, enfin, euh, le gars, son, le nom de son truc, c'est la tronche en biais, et as l'impression que c'est un biais énorme sur ce, cette question-là en particulier. Euh, et, et tu vois dans quelle mesure quand tu es entrepreneur parce que c'est ça le nous l'idée dans ce podcast c'est parler d'entrepreneurs euh, d'investissement et donc de de gens qui agissent et donc tu, je me dis tu vois tu, tu, faut toujours être vigilant euh, justement à pas avoir des billets comme ça énormes qui vont bah souvent à l'encontre des faits tu vois comment comment tu fais euh, tu vois est-ce que toi t'as des t'as des repères t'as des garde-fous par rapport à ça tu vois quand quand as une vision des choses T'as une as une opinion parce que là on est au niveau de l'opinion, on est au niveau de euh, et t'as des faits qui sont contraires qui te disent que ton opinion elle est pas bonne. Tu vois comment comment tu comment tu ajustes, comment tu t'assures uh -huh. d'être assez souple. Hein, tu vois c'est c'est une vraie bonne question euh, je pense que se pose un entrepreneur à un moment donné quoi.
1: Sur un sujet donné, je en règle générale ce que je fais c'est que je plonge complètement dans le sujet avec le biais. En fait, donc je vais jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout, et après je ressors par euh, l'écoute d'autres avis ou euh, tu vois la, 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 la mise en perspective, etc. Mais je, je suis capable des fois d'aller très profondément dans un sujet avec un biais euh, particulier et après d'aller chercher euh, des opinions euh, des opinions euh, contradictoires. Mais c'est très difficile de, de se départir de ces euh, de ces biais. Euh, là, c'est clair que le, le la, la tronche en biais est, 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 est vraiment dans son biais parce que du coup, ça confirme ça confirme le doctorat. Euh, il y a juste une histoire de c'est pas stricto sensu euh, un diplôme d'un truc, mais bon, on s'en fout un peu. Je veux dire les diplômes aujourd'hui, ça n'a plus trop euh, ça n'a plus trop de valeur et euh, avoir fait autant de contenu qui a rapport qui doit rapporter certainement autant d'argent à travers cette histoire d'associations etc. Comme on l'avait expliqué, bon, il y a euh, une, 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 une euh... En fait, je pense que le biais c'est pas de tomber dans le, de tomber dans la discussion parce que elle est, elle est un peu, euh... elle est stérilisante en fait. Tu vois cette, cette conversation là, cet échange là, c'est stérilisant parce que ça affronte deux points de vue qui ne s'entendront pas, mais qui monopolisent le, tu vois un peu le débat, le débat public dans cette, dans ce milieu là, dans cette sphère là. Il y a au final peu de gens qui écoutent ça, mais et, et, et au final ça, ça ça ne ça ne ça ne construit rien tu vois ça je, je pensais à à, à Tugan Para tu vois euh, par rapport à la Tangerbi quand tu m'as ouais. ça parce que euh, Tugan Bara euh, alors que je, que, je, que je que je ne connais pas mais que j'apprécie que, que je comprends très très bien le, ce, ce type de fonctionnement mon meilleur ami a exactement le même fonctionnement que lui intellectuel euh euh, surdoué tu vois il a il a il a il a cette, il a cette approche là euh, voilà il il il, il est et euh, et on, on, on le on, on le perçoit euh, voilà mais je pense que ce côté un peu euh, parce que lui pour le coup est dans des biais aussi très très forts et je suis capable d'écouter quelqu'un comme ça pendant assez longtemps toi pour vraiment m'imprégner de son de son message et après de ressortir de ça en me disant et en, et en le mettant en perspective, tu vois Bon, lui, euh, Tugan Barra, il, il a clairement pris le, le biais d'être très polarisant, euh, la France, c'est de l'adobe. Euh, aujourd'hui, si t'es pas dans le digital, euh, tu n'y arriveras jamais. C'est nous qui allons tout rafler parce que les actifs digitaux seront les actifs de demain. Et puis hier, c'était la old monnaie, puis aujourd'hui, maintenant, c'est la new monnaie. La new monnaie, c'est nous. Il faut être dans le Web 3. C'était si pas dans le Web 3, t'as rien compris. Euh, et tout ça, en fait, c'est une vérité, mais c'est sa vérité, mais c'est pas une vérité, tu vois. Mais c'est intéressant d'aller là-dedans parce que tu peux euh, aller chercher des choses qui peuvent te servir, tu vois. Moi, le web 3, je suis pas connecté à ça, j'y connais rien, mais je me dis que écouter des gens qui sont dans le web 3, voir l'approche qu'ils ont, tu vois, c'est quelque chose d'intéressant et ça m'ouvre une nouvelle perspective qui sera peut-être demain une opportunité. Donc je vais écouter ça par contre, je vais être très vigilant surtout avec euh, des, des des gens qui ont qui ont qui ont ce discours très 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 fort en fait qui qui marche très très bien parce que il fait appel à tellement de peur, à tellement de à tellement de de de, de biais cognitifs en fait qui, qui que c'est très 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 puissant quand tu quand tu écoutes ça pour un certain type de personne, hein, Ah oui oui, c'est clair. Et euh, et tu et tu peux clair et mais, tu peux tu pour qui, qui est qui est puissant. Ouais. Ouais, ouais, qui, est, qui, est, qui est puissant, qui est qui a un petit peu qui est anxiogène en fait, tu vois c est, c est, voilà ayez peur de demain parce que ah, demain c'est un
0: je ne le perçois ou... ou... pas non, il est pas anxiogène pour moi, c'est juste qu'il est clivant il est clivant, donc il est audible euh, il est audible il est parce anxiogène dans le sens où il te, te dit
1: clair. Il, il, il est anxiogène dans le sens où il te dit euh, si tu ne te bouges pas le cul aujourd'hui tu feras partie d'une classe euh, qui sera complètement paupérisé et qui, qui, et qui deviendra une, 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 une caste d'esclaves au service d'un 0,1% de, de la population qui, qui oui, sera ultra oui, dominant. Oui, oui. C'est vrai qu'il dit ça,
0: mais ça, pour moi, c'est vrai. En fait, c'est pas juste. C'est pas anxiogène, c'est juste, juste la vérité. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Quand t'es voilà, quand t'as un job au SMIC dans une boîte lambda. Es, c'est une forme d'esclavagisme moderne tu vois bon t'as un contrat de travail t'as tout ce que tu veux mais quel est euh, c'est quoi le, tu vois le on est en France euh, voilà les, la, la qualité de vie est très haute et il y a plein de choses mais au final bon quel est euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu fais de ta vie tu vois mmh.
1: Mais bon, le propos, tu vois, tu peux, bon. tu peux, tu peux, tu peux, tu peux en fait complètement le nuancer. Mais lui, il a pas intérêt à nuancer. Mais tu peux complètement le nuancer. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu es dans les 35 heures en France, es dans un pays qui est développé. Oui, lui, il a pas intérêt à nuancer, bien sûr. Oui, aujourd'hui, tu as, as des problèmes, ouais. des problématiques de sécurité qu'on a déjà évoquées sur lesquelles on est d'accord, mais elles sont pas. T'es euh, pas dans une favela quand tu es en France, peut-être à certains endroits, mais. Il y a quand même beaucoup d'endroits dans lesquels tu peux vivre. Bon, Mais tu vois, le, 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 le propos est, est, est extrémiste dans, sur, sur plusieurs aspects. Et euh, il faut, euh, faut toujours prêter garde, tu vois. Et à côté de ça, tu as le propos business pur qui, lui, est peut, ben enfin, peut être intéressant, toi. Il peut, il peut intéresser, euh, il peut intéresser, tu vois. C'est vrai que pour le web 3, il m'a sensibilisé au web 3. Donc ça, ça, ça va, ça va me, ça va m'intéresser. Mais c'est vrai que tu peux vite rentrer dans des biais quand tu es dans ce business du, du de, de l'information, la, de, la de la communication. Euh, c'est, c'est, c'est délicat de naviguer. Et alors comment on peut faire pour finir de répondre à ta question Et c'est de fréquenter plusieurs catégories. Euh, ça c'est professionnel ou, ou plusieurs euh, plusieurs milieux en fait et quand tu fais plusieurs là, milieux c est, c est, c est une ouais une diversité je, de, de points de vue je pense à notre ami euh, à notre ami euh, Alex qui est un, un, un financier euh, suisse et qui est aussi assez connecté euh, euh, à, aux, aux problématiques qui est, est quelqu'un de jeune, etc., etc. Et quand tu discutes avec lui, tu vas vraiment avoir le prisme, un prisme complètement différent, puisque lui, il, il est plutôt dans la gestion de, de, de fortune. Donc, euh, il, il a cette vision qui est une vision encore assez, assez différente, euh, qui, qui est intéressante mm -hmm. et qui est, qui, qui, qui est parfois même euh, étonnante quand tu discutes avec lui. Tu vois, l'approche des choses, elle est, elle est, elle est intéressante. Elle, elle est pas aussi stigmatisée. Elle est stigmatisée, mais elle est stigmatisée diff différemment. Puis quand tu vas discuter avec un grand patron, ça va être encore une autre vision. Tu vois. Quand tu vas discuter, alors tu vas me dire oui, mais tu peux jamais discuter avec un ouais. grand patron. En fait, si. De façon indirecte, tu peux le faire parce que tu peux suivre certains comptes LinkedIn, etc. Tu peux suivre certaines certaines personnalités. Il y a des gens qui communiquent, etc. Et 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 moi, je pense que le plus intéressant pour sortir des biais c'est d'aller croiser vraiment des gens qui pensent, euh, qui pensent différemment, mais qui sont pas forcément opposés. Tu vois, L'idée, ce n'est pas d'écouter Aberkhan et la 3 janvier. L'idée, c'est d'écouter Aberkhan, quelqu'un qui va avoir un autre positionnement, etc. Et je le, ferai, je le fais comme ça, moi.
0: Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. De bon, toute façon, je pense que c'est difficile, euh, par contre, euh, <rire> d'écouter les deux euh, opposés, surtout sur le sujet en question qui, qui est pas... voilà qui est pas très intéressant en, en, en vrai dans le fond euh, mais ouais ouais ok donc diversité de points de vue et puis euh, et puis de creuser certains sujets donc c'est intéressant ça ça je pense ça parle à tous les tous les entrepreneurs euh, tu vois quand tu te demandes s'il faut faire A ou B si euh, quand es face à des choix aussi hein, euh, euh, quand il y a aussi une grosse il euh, y a des grosses modes et des tendances aussi, tu sais, dans le business, il euh, y a des, il y a des, des fois, tout le monde se met à faire, euh, je sais pas, à utiliser une approche donnée, et as l'impression que c'est la seule approche et que tout le reste ne vaut plus rien et, et, et n'existera plus du tout. Et, oui. et puis, une fois passé trois, trois mois, six mois, bon, tu te rends compte que l'approche en question a, a quasi disparu. Donc euh, voilà, ça, on, on est face à ce genre de mouvements euh, qui sont, euh, qui sont des fois spontanés, des fois poussés. Euh, euh, et donc euh, c'est intéressant de voilà de garder se garder de ces biais là. Et euh, ouais donc euh, vrai sujet vrai sujet pour tout entrepreneur euh, les biais et voilà euh, ouais. deuxième sujet sans transition euh, sans transition il euh, y avait il y a, y a un truc qui se passe là sur les euh, sur les voitures en ce moment là dans, dans l'Union européenne je voulais en parler rapidement je pense que ça peut Générer des opportunités. Alors, il y a déjà, il y a cette question euh, depuis euh, depuis quelques années avec euh, l'avènement des voitures électriques. Donc, euh, je crois que c'est 10 ou 15 du parc aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, selon les pays. Euh, et il y a, y a déjà une question en termes d'opportunités sur les garages. Parce que euh, tu te rends compte que les, les véhicules électriques ont besoin de, bah, de moins de maintenance euh, alors, il y a des garages qui s'adaptent. Je le vois. Je vois. Un, je vois en Espagne, par exemple, il y a, y a un garage qui s'est adapté, qui mont, montrait comment ils ont dû se rééquiper en machines particulières pour lever les voitures électriques. Enfin voilà, ils s'adaptent. Oui. Mais malgré tout, il y a, y a moins de maintenance. Donc, ça veut dire qu'il y a les clients vont passer moins fréquemment dans le mmh. garage. Donc, tu vois, il y a, y, a, y a une question autour de l'avenir des garages, de etc. Euh, de la formation des, des gens qui travaillent dans les garages. Euh, et il y a aussi du coup le, tout l'autre le, tout côté avec euh, la, la réglementation. Euh, donc il euh, y avait eu de grands débats quand il y a eu les vignettes avec les questions d'interdire les véhicules euh, euh, les polluants dans les centres-villes. Euh, et là en ce moment, il y a deux sujets que j'ai vu passer. Il y a le, le limiteur de vitesse intelligent,
1: mmh. euh,
0: qui est donc apparemment un dispositif. Euh, qui euh, va euh, regarder les panneaux et, et la vitesse euh, mmh. euh, autorisée sur la route sur laquelle tu es et qui va euh, alors il n'y a pas les détails techniques d'implémentation mais qui va soit t'afficher une alerte soit carrément rendre la pédale d'accélération plus dure euh, pour te, en, te, te rappeler ou te forcer à ralentir Hum. Euh,
1: j'ai aussi vu passer tous les un, problèmes un, viennent de un, ça apparemment, en fait. que tous, les, tous, les, tous les problèmes viennent du fait que les gens dépassent de 5 heure la vitesse autorisée en fait c'est ça le sujet
0: et j'ai vu passer aussi un, un brevet de Ford apparemment qui, euh, qui permet donc le brevet c'est pour qu'un un véhicule électrique autonome euh, retourne tout seul euh, à la concession quand il y a euh, des échéances euh, impayées du client. <rire> donc, euh, donc, tu sais, c'est ces trucs de, on, 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 c'est marrant parce qu'on on est vraiment en train de vivre cette cette phase, euh, tu sais, où tu vois les, les machines, on équipe les machines, on les rend de plus en plus puissantes, intelligentes et, et tout ce que tu veux, et on est en train de voir que il euh, y a des côtés qui sont cool, il y a des côtés qui rendent la vie plus pratique, plus sécurisée. Et puis, il suffit qu'il y ait des gens qui décident de retourner tous ces outils-là contre les utilisateurs, de leur, mmh. que ça serve à leur imposer des contraintes. Et très vite, très vite, ça devient, ça peut devenir, ou c'est en train de devenir, je ne sais pas, un, un un enfer, en fait. Hein, parce que ça ça va commencer par ça. Et puis tu te dis, bon, euh, dans les bureaux, là-bas, ils ont, entre guillemets, que ça à faire. Hein, de, une fois qu'ils ont les outils, ils imaginent des choses, ils rajoutent des contraintes ça va rendre les véhicules plus chers aussi, parce que ces, ces, ces systèmes-là, ces systèmes qui sont compliqués, qui ont, qui sont pas anodins. Hein, euh, mmh. euh, et on en parlait, il y a un gros, euh, je, je, je lisais, il y, a, il y a eu les résultats Tesla là, qui ont été annoncés récemment. Donc J'ai lu un peu le, quelques analystes qui en parlaient. C'est vachement intéressant parce qu'ils sont dans une course. Euh, ils sont dans une course à, à baisser le, les coûts de fabrication et Tesla sont... Très très fort, ils sont les leaders là-dessus. Euh, mm -hmm. Et par, par exemple, le patron de Celentis disait là tout récemment que ils ont pour eux il y a 40% de de réduction de coûts à faire sur les véhicules électriques. Donc, ah oui. Ce qui explique aussi probablement en partie les prix des véhicules électriques. C'est-à-dire pour eux c'est les toutes les chaînes de production voilà sont pas du tout optimisées. Enfin pour être beaucoup mm -hmm. plus optimisées.
1: Encore. Ouais.
0: Mm -hmm. Et donc quand on rajoute des systèmes comme ça. Évidemment, tu complexifies et tu ralentis euh, bah, le fait que les prix des véhicules baissent. Voilà. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un vrai sujet là. Alors, il y a, y a aussi une autre news euh, c est, c est, qui, est pas, qui est pas du tout votée, mais il y a. Vous avez peut-être vu passer ça là que l'UE envisage d'interdire les, les grosses réparations sur les véhicules de plus de 15 ans. Donc, il y a un truc autour de ça. Ouais,
1: ouais mais il y a un Et peu je de me demande folie... quelle est
0: l'opportunité là-dedans.
1: C'est vraiment une folie écologiste. Euh... Putain, tu sais, il y avait euh, jean Covici et puis euh, je sais plus qui là. Et je les écoutais parler. Enfin, je les écoutais parler. Je voulais pas les écouter parler. Et puis, euh, et la vidéo faisait une heure et quelques. Et je me suis dit, tiens, je vais juste lancer, voir, si au début, ils disent euh, les trucs, tu vois. Et euh, c'est, euh, donc, euh, bon, on sait que tous nos enfants vont mourir euh, dans, dans le siècle qui vient. Euh, euh, les gens qui s'expatrient n'ont pas encore compris qu'ils ne pourront plus rentrer à la maison parce que les avions vont être interdits, etc. Et les propos c'était ça, c'était vraiment euh, aussi euh, aussi fort que ça. Donc c'est c'est un. Euh... Mais ce qu'ils ont pas, euh, ce que l'Europe n'a pas compris, c'est que euh, l'Europe n'est pas le monde en fait, et que c'est clair et net que le le monde ne va pas suivre cette 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 direction là, cette stratégie là. Je je ah, regardais un peu. C'est clair. Je regardais. Tu sais ici il y a la marque BYD. Tu sais, Build Your Dream. La marque de oui. voitures, des de oui, voitures oui. électriques, qui est assez peu connue en Europe, mais qui sont, c'est une marque chinoise qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, connue ici et qui, euh, y, y, ils ont. Euh, je regardais un petit peu, là. Ils, ils détiennent 65% du parc euh, de batteries euh, lithium au monde. enfin, euh, tu sais, ils sont, ils sont très, très présents. c'est, les leaders au monde, en fait, dans la voiture, dans la voiture électrique. C'est vrai que nous, on les, on les, on les, on, 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 on les connaît peu. Et en plus, c'est des belles voitures. Euh, c'est des voitures quasiment autonomes. Enfin, tu on est, on est, assez proche de, on est assez proche de Tesla. Je pense qu'ils vont prendre un, je pense qu'ils vont prendre une, un lead assez, euh, Assez, euh, assez important ils ont beaucoup 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 de gamme de voitures contraire, contrairement euh, contrairement à tesla et enfin, euh, le monde va continuer à avancer euh, sur sans, sans, sans l'europe en fait et donc c'est vrai que l'europe commence à commence à toujours sur réglementer et va continuer à sur réglementer mais là euh, ouais c'est ça je pense que si tu veux ce qui se passe avec les agriculteurs en france actuellement ça va se répéter en fait cette histoire gilet jaune, bonnet rouge. Euh, là il y a l'électricité qui monte de 10 tu vois ça va être les écharpes bleues. Après tu vas avoir les euh, les les gants rouges. J'en sais rien. Tu vois des gens qui veulent plus faire la vaisselle. Je sais pas. Mais bon tu vois tu vas avoir ce truc qui va qui va qui va qui va qui va ouais. continuer. Et euh, je pense qu'on va monter dans, on va rentrer dans un monde de de, de résistance. Alors quelle est l'opportunité là-dedans C'est une belle question. C'est une, une belle on, question. On va revenir à,
0: à tout Barra. Hein, le pense unité, c'est de se barrer. Hein, je crois que ça... Ça, c'est un mouvement où, dont on a du mal à mesurer l'importance. Euh, des gens qui s'en vont Mais bon... Ouais. Des
1: gens qui s'en vont. Ouais, c'est un vrai ce sujet à vous, en France, un peu tout. Il hein. faut aussi se dire ça, tu vois. <rire> C'est-à-dire que... Bien sûr, bien, euh, bien sûr. Euh, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours... Euh ceux qui se cassent laissent la place à ceux qui vont rester et ceux qui vont rester vont pouvoir euh, s'ils arrivent à rentrer dans le truc tu vois ils... ben ouais c'est pas bon c'est une question qui revient à chaque fois mais qui est un petit peu difficile à, à, à répondre mais c'est vrai que le, 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 le en tout cas aujourd'hui c'est sûr qu'il est impossible de prendre un sujet sans le prendre sous le prisme écologiste ça c'est ça c'est clair
0: donc ouais c'est intéressant alors il y aura peut-être tu vois il y a il y a sûrement une opportunité pour moi dans, la, dans le fait de, de faire pivoter des, des garages, en fait, hein, de les faire pivoter et de les dimensionner, de les, ouais. euh, tu vois, de Tesla, les
1: adapter. Euh, moi, Tesla, j'en ai une et j'ai fait un accident avec. Euh, je suis en communication avec mon banquier qui me dit euh, Monsieur Schneider, je vous appelle pour vous donner un avis favorable sur un financement. C'était 200. 200 000 euros un truc comme ça c'était sur l'achat d'un fond et euh, monsieur je vous donne l'accord je fais ouais ok super boom euh, je me fais enfin euh, je je je, fais, je je rentre dans une autre voiture je dis ah putain merde et tout bon écoutez je vous rappelle merci mais là j'ai <rire> fait un accident faut que je faut que je faut que je vous laisse quoi donc je, je stoppe la voiture et tout je fais le constat avec le gars de... J'envoie le constat à l'assurance. L'assurance me dit, vous... Monsieur Schneider, vous êtes 100% en tort. Ah, ok. Ben, je vais vous envoyer les vidéos de la Tesla. D'ailleurs, je les avais oui à l'époque. J'envoie les vidéos du rond point pour... ouais, sur, ouais, euh, oui. sur le rond point parce que les ronds points c'est très compliqué hein, en termes de <rire> franchement, ça c'est un truc. <rire> en termes d'assurance, c'est vraiment compliqué. Et j'envoie euh, la vidéo de la Tesla de, de, la... de Sentinelle là et, et l'assurance me répond. Monsieur Schneider, vous êtes euh, Aurélie... <rire> Monsieur Schneider, vous n'êtes vous n'êtes pas en tort en fait. C'est l'autre personne qui est 100% en tort. Donc du coup, toi, ça a inversé le truc. Donc euh, voilà, j'ai amené euh, la voiture à la réparation. Ils m'ont filé pas une Tesla derrière Ils m'ont donné une voiture thermique. Et la réparation, c'était une fortune. Moi, j'avais l'impression qu'on n'avait pas beaucoup tapé. La voiture est extrêmement sécurisante. Franchement, tu tapes, tu bouges pas. <rire> quand tu vois les dégâts sur l'autre voiture, elle était éventrée. Nous, on a, on a, on a à peine senti le choc. Tu vois, c'était vraiment... Hein, franchement, la voiture très, très solide. Et euh, Mais une fortune de réparation juste pour changer un optique. Et puis euh, là, j'ai tapé devant. Et juste devant, oh, je crois qu'il y en avait pour 6 ou 7 000 euros. C'était... C'était hors de prix. Vraiment le, 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 le... Hors de prix. Mais par contre, c'était intégré par Tesla. C'est-à-dire que tu vois, si tu... tu, tu tu, c'est dit. En fait, l'opportunité du garage, là, c'est d'être un garage référencé Tesla, en fait. et sinon, euh, sinon, c'est compliqué. Par contre, je pense que quand tu es référencé Tesla, tu gagnes beaucoup d'argent parce que le, clairement le, il enfin, y a des, là, ils ouais. font plaisir quoi sur les sur les réparations. Mais c'est vrai que sinon, mis à part ça, t'as rien à changer sur la Tesla. Les pneus, mais pas tout de suite. Euh... Et puis euh, les filtres, le filtre à air, c'est tout. Et les, les freins, ouais. quoi, les disques, ouais, ouais, les freins. les
0: plaquettes de freins. Et ouais, ouais, ça y...
1: Non, il n'y a pas grand-chose. Bon. Grand les pneus sont... Alors que les pneus, tu sais, la Tesla, elle bouffe parce que comme elle accélère très fort, elle bouffe beaucoup de gomme. Mais euh, franchement, les pneus, ils, ils bougent pas. Ils ont mis des nouveaux pneus, là. Ils sont très très très, euh, très économes en gomme, en fait.
0: Ouais, D'ailleurs, il a... y a eu la news aussi qui a fait pas mal parler de Hertz là, qui euh, qui arrêtait de proposer hum. des véhicules électriques euh, dans leur gamme. là. Qu Parce que les, justement les coûts, les coûts, les coûts, euh, les coûts sont trop élevés en fait. Moi j'y crois pas. Les coûts d'entretien de réparation. Un,
1: je pense que c'est une histoire de, je pense que c'est une histoire d'opportunité qu'ils ont acheté le parc Tesla à que dalle. Je pense que Tesla leur a fait un prix de fou et que maintenant ils peuvent tout revendre et, et gagner de l'argent. j'ai cru
0: comprendre qu'il y avait, j'ai cru comprendre qu'il y avait une négo avec euh, un autre fournisseur. Mais oui. Il y, oui, y avait Huawei, euh, je crois justement qui, ouais. qui était en lice. Mais bon, en, en tout cas, ils se sont défaits de l'ensemble de, de, de Parc et puis ils ont dit qu'ils y revenaient pas. Hein, donc, je, je sais pas. On verra bien. On verra. Ça, c'est le temps qui nous dira euh, euh, la vérité. Ouais, c'est ça. Les, la... On verra bien la vérité de tout ça. Mais euh, bon, en tout cas, voilà. Euh, on avait euh, aussi... Euh, tu as vu passer un truc, tu me disais, sur le Bitcoin et les stablecoins là.
1: Donc ah oui, ça... j'ai vu que l'Europe voulait encore réglementer et donc euh, c'est dit que elle allait réglementer. En fait, c'est quoi, c'est l'Europe ou c'est la com... ou c'est le... la Commission. Je sais plus qui. C'est pas à court de. Ah, j'ai oublié là les impôts là. À court des comptes. Mais je sais plus lequel des deux. Mais en tout cas, il y a un rapport qui est sorti qui dit qu'il faudrait taxer les stable coins, c'est-à-dire qu'en fait, quand les gens passent de, de Bitcoin en stable coin ou de notre crypto en stable il faudrait euh, il faudrait il faudrait taxer en fait parce que sinon c'est trop il euh, y a trop de il y a trop de pertes en fait c'est sinon après le stablecoin est utilisé comme de la monnaie et, et en fait il voient jamais la ils voient jamais la couleur de la de la plus de l'impôt sur la plus value et que de toute façon là toutes les toutes les plateformes vont être obligées de transmettre maintenant euh, qui communique quoi au-dessus de 1000 euros ça va être ça le seuil au-dessus de 1000 euros, euh, les, les plateformes devront communiquer, je ne sais plus à qui, je ne sais pas comment, en tout cas, elles devront communiquer à une autorité euh, le, la transaction qui dépassera 1000 euros. Quoi. Donc, euh, en fait, on arrive tranquillement dans un monde où les cryptos vont être autorisés, vont être régulés, euh, merci BlackRock, etc., mais ça va être sous une forme très euh, réglementée. Ce sera euh, ultra réglementé, ouais. ultra, ultra contrôlé. Ce qui pose la question. Alors, pas de partir, mais peut-être d'avoir un deuxième passeport. moi C'est ça la, la, la réflexion qui m'est venue, là, c'est de me dire euh, d'avoir un, un, un passeport hors Europe pour pouvoir euh, sortir de ça. Donc, euh, je sais pas quand, je sais pas comment. Oui. Euh, peut-être que je me trompe dans le raisonnement, mais je, je pense que c'est ça, ça peut être intéressant, tu vois. Euh, là, on est en 2024, sous, sous, sous deux ans, d'avoir un, un passeport hors Europe. Je pense que c'est quelque chose qui se qui se réfléchirait ah oui, clairement
0: beaucoup. clairement ça, ça a toujours été intéressant ouais, mais là ça Puis va en, devenir vraiment intéressant. Mm. Il y a dans la crypto tu as toujours la la possibilité de 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 tout faire hors KYC hein. il y a encore des plateformes, il y a encore des mm. euh, tout faire sur des échanges décentralisés hein. euh, ça mm. c'est je sais qu'il il y a tout un mouvement crypto qui n'est pas très, euh, forcément visible, de gens qui font tout hors qui réussissent. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense que dans l'absolu... Même, même en, en, termes de bourse, il y a,
1: y a beaucoup de, il y a beaucoup de, d'ETF, etc., auxquels t'as pas accès, hein, quand t'es pas, quand es européen. Il y a beaucoup de. Oui. Bah, de, oui, de oui, oui dans oui. lesquels tu ne peux pas rentrer, hein, Donc, euh, bon. Euh... Voilà, réfléchi ah ouais, depuis bah, la réglementation
0: euh, d'ici là euh, qui, euh, qui exige notamment que la, que la documentation soit en français depuis oui. 2018 si je dis pas de bêtises euh, bah oui ouais, du coup les ETF sont pas listés ils sont pas proposés ouais, mmh,
1: mmh, mmh. ouais. donc euh, ça se ça serait... ouais, Mais
0: pour, pour ça tu pas ça besoin d'un passeport hors euh, Europe hein. il faut ouvrir un compte chez un courtier qui est pas en Europe ça c'est plus, ouais. 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 plus simple à faire
1: ouais c'est plus simple à faire et euh, moi je, ouais. même je ah suis ouais, même une solution en Europe mais en étant en étant euh, légal. Et, euh, parce que la, la soumission, enfin euh, à, à réfléchir. J'ai pas trop la, j'ai pas trop de solutions comme ça, mais de euh, passer un tout en société, je sais pas. Mais euh, bon, de toute façon, euh, c'est vrai que ça va se compresser encore, hein, les euh, les, euh, les facilités d'accès. Tu vois, on parlait du, on a beaucoup parlé d'immobilier être professionnalisé, passer à l'IS, etc. Mais ça va être pareil avec les cryptos, ça va être pareil avec l'investissement, ça va être de plus en plus dur d'être en, en en particulier pur, hors euh, dispositifs fiscaux, tu vois, PEA, etc. Mais après, ça Voilà. Il va tout mettre ouais. dans des boîtes.
0: <rire> ouais, c'est un peu euh, un peu une approche à l'américaine ou je te rends compte que les gars, dès qu'ils ont, euh, quelques millions d'euros de patrimoine, il faut qu'ils aient 50 LLC, qui est le, qui ah est qu le trust au-dessus, qui est, tout est hyper structuré, euh, très vite. Euh, ouais. on avait aussi un sujet qu'on voulait aborder sur, euh, le, on va parler un peu d'autre chose, de, du, du voyage, quand on est entrepreneur. Ah oui. Ok. <rire> Je crois que c'est un sujet qui est intéressant de, c'est intéressant d'en parler. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui nous écoutent euh, dans, dans notre audience. Il bah y a quand même beaucoup de gens qui sont entrepreneurs ou intéressés par l'entrepreneuriat, des gens qui, qui se demandent, parce que le voyage, c'est symbole un peu bah, de la liberté quand même. Euh, et c'est un peu antinomique, parce que quand tu es entrepreneur, tu es quand même euh, à 100% sur ton business, tu vois, la oui. plupart du temps, surtout au début. Donc, c'est un peu antinomique avec le voyage. Et donc, là je pense que toi et moi on est plutôt euh, raccord sur l'idée que euh, c'est le style de vie qui prime euh, et donc c'est bien de, de faire de voyager et donc d'intégrer et de faire en sorte que le business fonctionne malgré cela euh, comment tu fais toi pour euh, pour voyager euh, en tant qu'entrepreneur
1: écoute c'est pas c'est pas simple faut, je vais pas, je vais pas mentir, c'est pas simple. Les points les plus euh, réguliers que j'ai en fait, c'est avec le podcast, tu vois. Donc au final, c'est une heure euh, toutes les ouais. semaines 10, 15 jours là. Euh, mais sinon, c'est assez, c'est assez compliqué parce que en fait, comme es tout le temps en train de, de déplacer, euh, moi je trouve que c'est pas, c'est pas évident d'avoir des, des rythmes et des routines de travail. Et quand j'ai fait le voyage au Maroc en van, etc. Euh, J'avais déjà cette problématique et du coup j'ai tout stoppé. Et là je me suis je me rends compte que je que je stoppe encore beaucoup euh, beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est c'est un peu une c'est un peu de réflexion que j'ai actuellement. C'est pas c'est pas facile. C'est pas facile. Après je gère des trucs au, 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 au fil de l'eau, toi les investissements, le notaire. Là je dois de signer des trucs. Bon voilà on a un, je, je relance etc. Euh, je je crois je j'ai dû faire une ou deux. je crois même pas que j'ai fait de visio encore depuis que je suis là. Non, j'ai pas dû faire de visio. Euh, si j'en ai, ai fait une, mais avec les collaborateurs. Mais si tu veux, voilà, y a pas de y a pas vraiment de c'est plus un suivi que un, un, un développement parce que euh, dans ma manière de fonctionner à moi, j'ai besoin de temps, de travail, de focus fort. Et là, le focus, il est trop dans le voyage, c'est trop. Hein. Là, tu vois, je suis un peu je suis un peu déphasé. Euh un peu enfin voilà tu hier on a fait on a on a roulé toute enfin on n'a pas roulé toute la journée mais on a visité plein de trucs c'était génial on est à la frontière entre le Laos et le et la Birmanie et la Thaïlande tu vois il y a un endroit qui s'appelle le Triangle d'or source d'opium euh, reconnue et donc on a allé visiter ces, cet endroit là mais euh, c'est vrai qu'après, c'est compliqué parce que tu travailles après pff, tu, tu, toi As eu, as, eu, ouais. as eu ta journée. Et puis sinon, tu travailles à avant, donc ça, c'est vrai que tu peux faire une heure comme si comme ça. Donc là, je vais, je me suis décidé, là, à rédiger quelques quelques emails toutes les, enfin quand je quand je voulais là, quand, le matin, mais plutôt le matin. Donc peut-être de caler une heure le matin. Mais c'est quand même pas, dans, dans, en, en mode voyage, c'est pas facile. Alors là, on a pris l'option la, la, de rester une semaine, un peu plus d'une semaine, neuf jours dans, au même endroit. Donc, tu commences à choper tes habitudes, tu commences à choper tes, tes restaurants, tes machins, tu sais comment te déplacer. Donc, tu n'es pas tout le temps dans ce truc de recherche, tu vois, de ce que tu vas manger, où tu vas manger, etc. Donc, ça peut laisser un peu de place au travail, mais c'est très, euh, c'est très très faible. Franchement, sur une semaine, bon, je travaillais déjà pas beaucoup, mais là, je, je dois être à trois heures par, par semaine de travail, tu vois.
0: Ouais, moi je, je suis d'accord cool. avec ce que tu dis. Je l'ai vécu comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire que, ouais, ouais, déjà, déjà, t'as euh, bon. A... Le fondamental, c'est quand même que quand tu voyages, c'est pour être en voyage. C'est pas pour mm. travailler. Euh, donc, c'est vrai que quand tu vois les... sur les réseaux sociaux où tout est simplifié puis euh, embellie, euh, t'as l'impression que les gens ils sont, euh, je sais pas, à Bali euh, et qui ils, euh, ils sont dans un cadre idéal et que donc euh, ils travaillent une heure et leur business explose euh, la réalité évidemment c'est pas ça moi j'ai constaté aussi que quand euh, quand euh, quand j'avais fait par exemple un tour en Europe là pendant plusieurs mois que mm -hmm. effectivement alors j'avais fait le choix de me poser euh, j'ai resté un mois à un endroit dans une ville donc ça c'était plutôt cool parce que je voulais quand même euh, arriver à travailler pas mal et ça j'arrivais à le faire à, à, ouais, à travailler 3-4 heures chaque matin ça, 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 marchait parce qu'on bougeait pas trop. Mais dès que tu bouges, effectivement, il y a une question de, de repère et tu, en fait, ta réflexion, elle, elle est sur des, des aspects logistiques mm. euh, et c'est vite, c'est vite envahissant et donc tu as du mal après à être à créer. Et je suis d'accord que c'est assez facile de maintenir et de gérer quelque chose qui est déjà en place. C'est assez facile mm. parce que c'est, bah, tu fais du suivi, tu fais ce qu'on appelle vulgairement de la gestion de projet tu prends quelques décisions et c'est assez facile à faire euh, parce que ça prend... C est, c est... Et, et c'est là où tu te rends compte aussi que bah, la prise de décision en tant que telle, une décision, c'est un instant en fait. Oui. As, tu vois, une fois que tu as, as, as l'historique, tu sais où ça va, tu as, as la vision, tu reçois de nouvelles informations, il y a une décision à prendre. En fait, la décision ne prend pas de temps en oui. tant que telle à prendre. Euh, et après, évidemment, si tu as des équipes, si tu as des personnes qui peuvent implémenter euh, bah, la, la décision, oui. bah, en fait, toi, tu as pris ta décision et ça t'a pris bah, un quart d'heure, une heure ce dans ta ce semaine. Qui,
1: quoi. Ce qu'il qu faut dire, c'est que toi, comme moi, on est des entrepreneurs euh, de, de, de la réflexion, de l'innovation, de la création. Quand tu es un entrepreneur freelance, où tu dois faire A plus B plus C, parce que tu es euh, référent euh, SEO, ou tu es euh, community manager, et que tu as une liste de tâches à faire. Je pense que le voyage s'est adapté parce que tu vas être très euh, tu vas être très processé, très programmé. Tu sais que de 8 à 9, tu bosses, tu fais tes trucs, tu vois, tu fais tes tâches, un peu comme as, ce que tu appelais la gestion de projet, et tu fais tes tâches. Nous, on fait pas des tâches. <rire> Moi, je fais pas de tâches. J'ai pas de tâches. Moi, moi, ma tâche à moi, c'est, euh, c'est la réflexion, c'est l'innovation, c'est de, c'est de penser, c'est de, c'est de créer, c'est de, c'est de lancer, c'est de. Et ça, euh, ça nécessite une, une, une disposition intellectuelle particulière. Ça, ça nécessite du temps libre intellectuel. Ça nécessite du, 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 du un, un, un environnement particulier, une, une ambiance de travail, un, 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 un lieu un petit peu comme un peintre. C'est comme si on demandait à un peintre de peindre alors qu'il voyage. C'est compliqué parce que tu vois, il a pas son atelier, il a pas son, il, il a pas le temps. Il est, il est. Alors, il y en a qui l'ont fait. Tu me diras. Mais, mais tu... tu vois, c'est un petit peu. C'est ça que moi je trouve un petit peu, un, un... un... un petit peu délicat pour moi, c'est que j'ai envie de lancer des projets là, mais je suis pas dans l'énergie de lancer parce que je suis déjà dans. Mon énergie est déjà prise par, par autre chose en fait. Par contre, c'est sûr que implémenter, c'est pour ça que j'ai repris des emails parce que les emails, je sais que c'est simple c'est abc et puis j'envoie les j'en j'en j'envoie en, les emails c'est 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 une tâche c'est une tâche euh, euh, opérationnelle mais la tâche fonctionnelle la tâche intellectuelle mmh. la tâche de de la réflexion c'est génial quand tu es en train de marcher dans une forêt parce que tu peux avoir de la créativité tu peux te remettre en question et te dire oui c'est vrai que ce serait bien que j'aille plutôt dans cette direction-là que dans cette direction-là mais la phase de lancement d'implémentation d'action pour activer les choses c'est celle là qui est très difficile en fait non ouais, clairement clairement quand, quand tu n'as pas là
0: euh, un cadre dans lequel euh, voilà tu, tu sais que c'est ton espace et tu peux euh, créer oui. c'est vrai que c'est et c'est difficile d'avoir ce cadre là quand es en voyage moi je me souviens des euh, des galères que j'ai eu pour juste pour avoir un bon réseau wifi des ah. fois c'est tu vois des, des fois des fois on en est là Euh euh, avec euh, tu as, as pris un hébergement tu arrives tu te rends compte que ça, ça marche pas aussi bien que ce que tu avais prévu ou que le mm. débit il est pas assez bon pour ce que tu prévu de faire enfin voilà a, mm. c est, c est... donc ça peut vite devenir un, un enfer logistique euh, de ce point de vue là donc euh, euh, et, et c'est vrai que dès' qu dès que tu commences à avoir des soucis comme ça bah ça te sort de de ta créativité de ce que tu de ce que tu essaies d'accomplir et ça marche pas donc euh, donc euh, ouais le c'est d'avoir bon, un voyage quand as qui adapté.
1: Truc, quand t'as ton truc de digital nomade, ouais. tu, ça roule, tu vois, tu fais ton truc, tu fais ton... Euh, là, 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 ce qui est, ce qui est difficile, c'est ce que j'ai expliqué, quoi. C'est vraiment de, de pouvoir implémenter. Tu vois, là, il faudrait... Moi, ce que je fais, c'est je me lève le matin à l'heure à laquelle je veux, <rire> je mange euh, ça, tu vois, je fais ma douche, machin, etc. Et tout de suite, je rentre dans le travail, moi tout de suite tout de suite tout de suite. dès, dès que je me lève je, 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 me, je me mets tout de suite à, à, à bosser parce que je sais que je suis le plus efficace là puis c'est l'envie qui est comme ça là c'est je ne peux pas tu vois déjà mon rythme biologique il n'est pas adapté tu vois déjà ça ne va pas déjà là ici on va se lever on trouve où est-ce qu'on va manger et puis après qu'est-ce qu'on va faire de la journée tu vois, tu vois les enfants ne sont pas à l'école donc il faut que tu gères les enfants et tout et donc ça ça, ça, ça te flingue tout le, ça te flingue déjà tout le process en fait mon process en tout cas Ouais.
0: Ouais, non mais ça peut ça peut en effet. Ça peut en effet. Non l'idéal effectivement euh, si tu veux être euh, très productif quand tu voyages, c'est d'avoir euh, euh, tu vois par exemple j'ai un, un pote, lui, il me dit que ça il a une règle, il se fixe une règle, c'est exemple, il ne prend l'avion qu'à partir de 14h. Il, mmh. il prend jamais l'avion avant 14h. Mmh. Trop compliqué, euh, c'est pas un lève-tôt, le matin il préfère travailler, voilà. Donc c'est sa règle. Et mmh. en fait, il fait autour de ça. Ce qui fait que euh, il, il sait que le matin, il peut travailler, quoi.
1: Mmh, D'accord, OK. Euh,
0: quand S'il si si a des vols à prendre. Et, et c'est de... Voilà. Et, et donc, ça, ça c'est un truc que, que, que j'avais expérimenté qui marchait pas mal. C'est de, de... de Tu vois, de dire, OK, les matins, c'est des trucs, euh, tu vois, perso, sport, travail, etc. On prévoit rien les matins. Et les après-midi, c'est visite, balade... Ouais. Euh, tout ce que tu veux tu vois donc euh, d'avoir ce alors c'est contraignant parce que ça rend ton voyage plus plus lent et puis tu n'es pas 100% dans le voyage enfin voilà bien sûr c'est mmh. mais quand tu veux intégrer les deux euh, c'est voilà c'est une bonne
1: non, moi, moi j'ai pris la résolution que je, euh, je ferai tout a... en rentrant et euh, que je vais tout penser maintenant tu vois je sais que quand je vais rentrer ça va dérouler je le ferai en rentrant et là je veux euh je veux processer justement ce que je dois ce que je devrais faire en rentrant quoi. Ouais.
0: ouais. parce que il y, y a vraiment l'idée de de est-ce que c'est un voyage pendant lequel tu te déplaces beaucoup mmh. la durée de ce voyage euh, à différencier tu vois là on parle pas de pour les gens qui nous écoutent là on parle pas de partir 15 jours en vacances quelque part quoi, c'est pas ça l'idée. Mmh. Là, là on parle de quand tu parles tu pars quel, quelque part de plus moi. longtemps. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu fais, quoi? Comme, comme, ouais, comment, organises, euh, mmh. comment t'organises, comment t'organises tes, tes journées, quoi?
1: Mais comment bon, tu gères ton énergie? C'est sûr, c'est des choix. Bon, j'ai croisé une famille, là, euh, ils ont une taille qui se balade avec eux, euh, non-stop, et qui gère les enfants non-stop. et eux se calent des moments où ils se mettent dans des appartements, et pendant une semaine, tu vois, ils vont, ils vont, comme s'ils étaient installés dans la ville, tu vois. Donc ça, c'est encore une autre mmh. façon de faire, mais t es, t es en voyage, t'es en es en semi-nomadisme, tu vois. C'est un c'est encore différent, tu vois. Je pense qu'ils ont plus de bagages, etc. Ils sont plus euh, installés comme ça, mais ils ont vraiment des routines de de travail. Donc, je pense que c'est faisable, mais ça nécessite un un état d'esprit plus euh, encore un peu encore un peu différent. Donc, peut-être que c'est faisable en fait, au final, après réflexion, mais en ayant un état d'esprit assez euh, euh, assez différent et assez rigoureux dans ce côté euh, je suis pas en voyage, je suis en semi-nomade, tu vois. Et eux, voyageaient beaucoup, voyageaient quasiment non-stop. Ouais. Mmh. C'est encore un autre... Mais bon, euh, voilà, moi, hein. mes voyageurs, en règle générale, les gens, déjà, ils ont vendu leur baraque, ils, ils vivent avec les la plus-value de la vente de la maison, tu vois. Et après, ils repartiront de zéro. Donc ça, ça vend... c'est un truc, ça m'étonne tout le monde. Dingue, ça. Mais ça, c'est ouf, hein. putain, comment c'est mauvais pour le... Ah, oh là là, comme c'est mauvais pour ton patrimoine de faire un truc comme ça, faut jamais faire ça. Hein. Mais euh, bon, ça c'est vraiment un truc que je constate quasiment à chaque fois. Et puis euh, j'ai rarement vu des gens qui travaillaient, Pff, sinon vite fait du coaching en ligne et tout. Mais c'est non J'ai rien vu de sérieux en tout cas pour l'instant. Ouais. Ouais,
0: ouais. mais c'est <rire> c'est c'est marrant là que tu parles de ça des décisions financières. Hein. Les gens les les gens prennent pas toujours les, les bonnes décisions financières non, non, par rapport sûr. à ça. Hein. Ça c'est, c'est un, un gros sujet. Il y a encore, il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Je, je m'en rends compte. Oui, oui. Euh, et, et bon, ouais. Ok, donc euh, voilà, voyager en travaillant, euh, vaste, euh, vaste, vaste, vaste sujet. Vaste sujet, ouais. Vaste sujet. Ouais. Mais dites-nous en commentaire, ou voilà, est-ce que vous en pensez si vous avez déjà voyagé, si vous avez ou comment vous voulez euh, vous avez déjà expérimenté de voyager et travailler en même temps ou pas. Mmh, mmh. Euh, voilà, ouais, intéressant. Ça, ça peut être assez clivant d'ailleurs, tu vois. Euh, comme euh, Oui, je que, oui. Comme réflexion, tu sais de, parce que il y, y a y, beaucoup de gens, surtout quand tu es salarié, beaucoup de gens sont dans cette dichotomie, tu sais euh, travail versus vacances. Mmh. Donc quand tu voyages, tu es en vacances, il ne faut absolument pas travailler tu y,
1: de déjà des gens disent toujours bonnes vacances alors que moi je suis vraiment pas en vacances tu vois c'est vraiment un truc euh... ça c'est un autre truc truc aussi mais ouais, ouais. bonnes vacances si ouais, six mois dans l'année tu es en vacances mais après tu as, <rire> as besoin de vacances
0: as euh, besoin de vacances de vacances de de tes voyages
1: voilà là en oui rentrant. je suis d'accord là je suis d'accord besoin de vacances pour après le voyage il faut des vacances ça c'est important <rire> <rire> Ah, Comment on
0: va faire? Les... Euh, il y avait aussi, je voulais faire une petite transition là, parler d'un contenu que j'ai trouvé là, parce que ça donne pareil en termes d'idées business et d'opportunités. C'est très très malin. Et, et, et je voulais le partager parce que ça montre à chaque fois que la créativité que, que l'on peut avoir quand on perçoit euh, une frustration sur un marché ou une frustration qu'ont les gens euh, ça peut vraiment te permettre de, de, de développer euh, développer euh, bah, un business développer des choses euh, avec et c'est là et c'est ça qui est intéressant aussi c'est euh, avec euh, j'allais dire pas beaucoup d'efforts c'est-à-dire que naturellement tu sens que les choses se développent et prennent et, et c'est le cas de, de ce compte TikTok, là. Alors, on en a parlé juste avant le podcast, tu, tu me disais que bah, tu avais vu des vidéos de lui aussi récemment, il vient, je pense qu'il est tout jeune le compte, il y avait genre 5-6 vidéos dessus, et, et donc le, pour vous expliquer, le gars il s'amuse à faire des résumés de vidéos, donc euh, euh, il va prendre quelqu'un, voilà, il, va, il va mettre les 5 premières secondes d'une vidéo de quelqu'un d'autre, où la personne va dire, celle que j'ai vue là, c'est une, une nana qui dit, ben voilà, pourquoi je dors pas dans le même lit que mon mari Et il arrête la vidéo là et lui, il fait un résumé en disant, voilà, elle dort pas, ils ont décidé de pas dormir ensemble parce que lui, dort avec la fenêtre ouverte, elle, elle préfère la chaud, mmh. lui, il ronfle, elle ne ronfle pas, elle a le sommeil léger. Et en voilà en 15 secondes, il résume la vidéo et il met, c'est <rire> temps économisé, et il met, voilà, une euh, minute 59 et c'est très marrant. Euh, c'est symptomatique alors il attrape là un phénomène euh, de société mais très ouais. intéressant euh, son compte il est déjà 50, plus de 50 000 abonnés euh, sur TikTok avec ouais, ça là, sûr. en faisant des, des, des trucs comme ça c'est hyper simple à faire pour lui ouais. euh, en termes de production tu vois de, 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 de vidéos c'est super simple à faire euh, mais la, la,
1: la fluidité et dans le Bon, là, c'est dans la création de contenu, mais la fluidité dans le business, c'est tellement important. Quand tu, quand tu vois tous ces gens qui rament à lancer un truc, c'est difficile, etc. Pour moi, c'est vraiment un indicateur qu'il faut pivoter pour faire des trucs qui soient simples et qui accrochent tout de suite et qui marchent tout de suite. C'est vraiment, c'est vraiment. Ouais, un...
0: ça, 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 je suis d'accord. Hein, c'est,
1: c'est un vrai truc. C'est un vrai truc de. Mm.
0: Tu sais, on a toujours cette vision que il faut en chier pour réussir. Donc, il faut que ce soit dur il faut faire beaucoup d'efforts. Mmh. Euh, et donc, des fois, c'est interprété comme si ça marche pas, c'est normal, il faut que je travaille plus. Oui. Mais des fois, c'est juste que t'es pas au bon endroit ou tu ne pas aux bonnes personnes, tu pas les bons produits, tu pas… Des, des fois, c'est la plupart du temps, c'est ça. C'est soit un mmh. problème de personne, de produit ou, ou de processus et
1: qui fait que tu truc de que tu en, en fait. Quand tu entreprends, est-ce ouais, que tu es en train de, faire, de la facilité. C'est une galère. Ça, c'est ouais. vraiment un, un, un conseil qui est, qui est méconnu, mais il faut vraiment rechercher de la facilité. Il faut que ce soit facile pour toi à faire, à lancer, à implémenter, euh, à, à développer. T'as une base client, tu lances un truc, c'est simple, ça va te développer du chiffre. C'est toujours, il faut, il faut, de la il faut beaucoup de facilité. En fait, il faut, faut être dans cette recherche de facilité parce que la facilité. Elle, est, elle, elle va amener de la simplicité, de, de, encore une fois, de la fluidité, ça va amener des, ça va amener des, bons, des bons réflexes. On est sur un podcast, on peut en parler parce que maintenant qu'on nous sommes au 16 épisode et qu'il est 47, 48 minutes qu'on parle, on peut dire parce que là, les gens qui écoutent écoutent vraiment. Euh, quand, quand, quand on est dans la recherche d'opportunités, on est dans, dans un état d'esprit d'opportuniste avec toute la connotation négative de « il est opportuniste » donc c'est pas bien mais on s'en fout, on n'est pas dans la religion, là. On est. Le dans... mot est lâché. <rire> le mot est lâché. Mais tu vois, c'est, comment, comment tu fais pour être, c'est quoi, c'est quoi un bon opportuniste? Un bon opportuniste, c'est quelqu'un qui est, qui est attentif, qui est à l'écoute et qui va saisir, qui va détecter quelque chose qui va être facile à faire et qui va lui rapporter beaucoup. C'est-à-dire qu'il va avoir un ratio effort, récompense, qui va être le plus élevé possible. Et c'est vraiment, c'est vraiment ça, la l'excellente opportunité, c'est vraiment ça. Genre, j'ai acheté ma maison, ça a été facile, et puis le marché a monté, parce que tu vois, tu vois, et où, où, où j'ai vu qu'il y avait une rénovation à faire, et puis voilà, c'était facile, c'était simple, et ça m'a rapporté beaucoup. Et en fait, c'est c'est des c'est des petites actions qui amènent énormément de énormément de résultats en fait. C'est c'est vraiment ça, tu vois. J'ai investi dans le Bitcoin, poum le Bitcoin est explosé, j'ai gagné de l'argent, tu vois. J'ai pris un petit risque, et puis j'ai j'ai une grosse j'ai une grosse récompense. Et puis, je me suis un petit peu renseigné, etc. Et, 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 et c'est triste à dire parce que dans une société qui prône le travail, qui prône le fait de, de gagner de l'argent par l'effort, en fait, les gens qui gagnent le plus d'argent ne sont jamais dans l'effort ou peu dans l'effort, en fait. Ils ont toujours, dans des saisies d'opportunités, ils ont détecté une opportunité sur un marché et ils l'ont pris. Et c'est ça qui a fait leur succès et, et qu'ils ont détecté, encore une fois, une belle opportunité qui leur a donné beaucoup de, de rewards derrière.
0: Ouais, ouais, Bon, après, tu auras, je pense, des entrepreneurs qui auront bien hein, sûr. qui auront le discours de l'effort. Hein, toujours, toujours. Mais bien sûr. Et je, depuis, écouté Anthony Bourbon, tu sais,
1: Anthony Bourbon, tu sais, de, de The ouais. Fid, là, qui, qui était dans le discours inverse. Il faut travailler, il faut cravacher, il faut être obstiné, il faut être déterminé, etc. Alors que je crois qu'aujourd'hui, euh, lui, il n'est pas tout à fait là-dedans, en fait. Tu vois, ce qui lui a donné son succès, c'est pas tout à fait ça. Tu vois, c'est le fait d'avoir pu aller à la télé d'avoir pu avoir cette euh, cette notoriété euh, comme ça et après d'avoir créé le, le Blast Club derrière. Aujourd'hui, il fonctionne comme ça, tu vois. Et ça, c'est une opportunité qu'il a su saisir à un moment, tu vois, qu'on lui a donné. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais tu vois, aujourd'hui, il surfe là-dessus. Et son c'est pas son travail qui, qui donne sa visibilité et qui donne son succès actuel. Je parle pas de The Fit, je parle de maintenant c'est pas le c'est pas le travail tu vois Alors on pourrait dire oui mais c'est le travail qu'il a donné avant oui peut-être c'est vrai que je pense que euh, pour oui, un très après, bonne opportunité après, il, y a, il y a sûrement à, beaucoup à une... de travail euh... ouais je pense que tu dois avoir une phase de travail très forte en fait tu vois je pense qu'il y a il y a un moment de travail qui doit être assez important pour acquérir une compétence ou acquérir une une, une expertise à un moment ça je pense que oui effectivement tu dois quand même l'avoir je pense que tu as tu dois avoir cet effort de travail là donc faut, faut bien cibler l'effort mais une fois que tu l'as fait après il faut capitaliser et il faut euh, juste être euh, dans la voilà. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas.
0: Ouais, ça me fait penser tu sais au schéma des les grilles d'analyse euh, des cabinets euh, où tu as les produits euh, euh, tu classes les produits d'une entreprise avec les produits Vachalet, les produits ouais, ouais, stars. Bien sûr. Euh et et, et, et on est dans l'idée que évidemment ouais faut arriver à à, se, à créer ses compétences ses euh, compétences vache à lait en fait hein, ces ah, compétences que, ah, ah, ah. dans lesquelles tu investis au départ euh, mmh. alors il y a il y a 20 ans c'était avoir un diplôme euh, d'ingénieur tu faisais oui. ça et puis tu avais ta compétence clé et puis tu euh, tu avais ta, ta position de vache à euh, lait dans une boîte et voilà euh, aujourd'hui c'est moins ça mais oui oui tu crées ça et et après, effectivement, tu peux te permettre de, une fois que tu as atteint ce, cette situation-là, d'être dans une recherche de facilité. Alors, c'est n'est pas la facilité, je, peux, je pense que c'est ce que tu veux dire aussi, c'est que ce n'est pas la facilité dans le sens en faire le moins possible, mais c'est la facilité parce que c'est là, naturellement, que tu seras bon, que tu vas pouvoir exercer voilà. ah. les compétences que tu as développées euh, en étant euh, à la croisée des chemins entre euh, ce que tu vois comme opportunité sur le marché, ce que tu es capable de faire, mais parce que t'es compétent c'est pas c'est pas juste ça
1: c'est la croisée des chemins ta compétence vous et c'est ça c'est ouais. ta compétence multipliée par euh, euh, ce que tu as dit là que j'ai oublié parce que je suis vraiment un chaos mais c'est euh, ta compétence multipliée par l'opportunité que tu que tu que tu vas détecter tu vois ça, ça va être un c'est un, un truc comme ça ouais. c'est ton c'est ta, ta capacité à, à, à t'es es compétent tu vois quelque chose qui est euh, es naturellement, là c'est ça que je cherché, c'est doué, tu as une expertise, une compétence, un don, quelque chose qui t'anime, Voilà. et tu es à la croisée des chemins de tout ça, et là, c'est là où c'est explosif en fait. Mm. Ok, ok, ok.
0: Euh... Tu avais un contenu de la semaine que tu voulais partager Ouais, j'ai
1: contenu de la semaine. Euh, C'est euh, un compte TikTok que j'ai que j'ai découvert, que j'adore, qui s'appelle Mieux Porteur euh, et qui euh, et qui euh, <rire> qui est très euh, <rire> qui est très très bien parce que <rire> il euh, il, te, il il te fait visiter des biens et il te dit tout ce qu'il voit en termes de, de structure de de, de, de Renault, de, tu vois. Ah, alors, ici, qu'est-ce que vous pensez de cette photo-là? Il te une photo, qu'est-ce que vous pensez de cette image-là? Et puis après, il te montre, bah, regardez, ici, 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 ici. Et tu peux vite monter en compétence, euh, sur de la, sur de la, sur de, sur de la visite, quoi. Et le truc qui est bien aussi, c'est que derrière, euh, tu peux lui filmer ta visite et tout, tu lui envoies, et pour 200 balles, il te fait un retour aussi. Donc ça, je trouvais ça que c'était pas mal, tu vois. Tu fais une, as une expertise technique pour pas pour pas très cher, au final. Donc, euh, j'ai trouvé cool. ça plutôt bien. Excellent,
0: excellent. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, je vous rappelle qu'il faut vous abonner, nous soutenir, euh, que ce soit sur YouTube ou sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. C'est important pour, pour nous, pour nous aider à, à propulser le podcast. Vous savez que le... Euh, la plupart des émissions de podcast n'atteignent pas le 21e épisode. Donc, on va voir si on l'atteint et, et jusqu'où nous irons. Mais on a besoin de votre soutien. Euh, ah, tout ça, est, tout ça est, est au début et, et c'est important. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un avis positif, à le partager même autour de vous si vous avez des gens que, que ça peut intéresser nos discussions autour euh, des opportunités de l'entrepreneuriat et puis même du style de vie d'entrepreneur, hein, tout simplement, euh, que on vous partage dans ces podcasts. Voilà. Allez, ciao. Euh, T'avais en... autre chose que tu voulais partager
1: ciao. Ça y est ciao, ciao, okay. ciao. <rire>
0: <rire> Salut tout le monde, à bientôt. Ciao.